0: Når jeg skulle forberede til møte i dag, så begynte disse tankene, det som vi skal dele sammen, det begynte jeg med i tankene her litt tidlig i vekken. Jeg har en tid suttet og lest i Ezekiel. Jeg har på en måte, gjennom noen måneder nå, har jeg på en måte pløyd litt gjennom det gamle testamentet. Prøvde å lese i rekkefølge. Og det er litt sånn forskjellig hvordan en leser Bibelen. Men denne gangen så har jeg prøvd å lese litt i rekkefølge. Og da er det sånn at... Etter kvart som lesingen skrider frem, da, så er det stadig sånne temaer, og jeg er grådig fristet til å stoppe opp på dette må jeg jobbe mer med, og så er jeg på vandring rundt omkring i Bibelen, og så ryker hele det over prinsippet om rekkefølge. Så for å unngå det, så har jeg på en måte notert ned etter hvert, så jeg ser at det tema man jeg stopper for. Så blir det sånne gule lapper inne i Bibelen, og gjerne et notat på en lapp, at dette må vi se på en annen gang. Dette er et sånt tema som vi måste se på en annen gang. Det fikk jeg for meg her i, i veka, og dere har veldig lyst til å dele med dere. Det er en god del eh, bibeltekst til det vi skal ha for oss, og det er helt nødvendig for å underbygge forståelsen av dette her. Men nå er det en gang slik at skrift forklarer skrift, så det skal vi eh, dele sammen, og vi skal lese fra Bibelen en del som sagt, og tror at Herren skal opplyse oss. Herre, takk for at vi skal få komme sammen. Takk, Herre Jesus, for at du selv, du velsigner ordet ditt. Og vi ber, att du ved din ånd, Herre, skal åpenbare det for våre øyne. Vi ber, här om att du skal hjelpe oss in i skriftene, så vi bedre kan bli kjent med deg, Herre, så vi bedre kan gripe og forstå, Herre, både din nøyaktighet och din storhet. Vi ber om at vi må få være stille, sånn som vi sang om i sangen han och Jesus, och ta till oss, Herre, det du vil gi oss. Amen. Tema som dere ser, det er jo utvalgt av Herren till frelse. Og det er jo et tema. Det kunne jo vært tema for en hel bibelkonferanse. Men vi skal, vi skal likevel prøve å trekke dette sammen litt til et møte. Herren han utvalte sin brud. Og eh, hvis du leser overskriften i Esekiel kapittel 16, så vil du noen ganger si at eh, i noen oversettelse står det nettopp det herren utvalgte sin brud, eller herren utvalte juda og så. kapitel kapittelet handler om herrens utvalgelse av Israel. Og vi skal lese Esekiel 16, og vi leser vers 1-3. Herrens ord kom til mig og det lød så. Menneskesønn, tal til Jerusalem, så hun kjenner sin avskyelige gjerninger. Si, så sier Herren, Herren til Jerusalem. Ditt opphav og din avstamming er fra kananernes land. En amoritt var din far, og en hetittkvenne din mor. Her ser vi at Gud, han taler til Esekiel, og det han ber Esekiel om, det er jo også tale til Jerusalem, altså til Israels folk her. Dette her er jo de bortførte. Israel på dette tidspunktet her i eksil. Det er i Babel. Vi er sånn cirka i år 589 før Kristus, tenker jeg. Og Esekiel, han får dette oppdraget av Herren. Det finner du, det går igen i hele Esekiels bok, at han skal tale Israels barn til rette, han ska fortelle dem om deras synd. Og her er det altså at Ezekiel, han taler disse ordene som Herren ber han om. Si til, tal till Jerusalem, så hun kjenner sine avskyelige gjerninger. Si, så sier Herren Herren, och så kommer det. Ditt opphar og din avstamming er fra kananeernes land. En amoritt var din far, och en hetittkvinne din mor. Gud påpeker slektskapet til Israel i dette verset. Og jeg tror at vi må litt inn i Bibelhistorien for å få litt lys over dette med Israels folkes slektskap. Vi skal gå in i Israels opphav, og vi er i første mosebok, kapitel 10. Så leser vi vers 1-2. «Dette er slektshistorien til Noahs sønner, Sem, Kam og Japheth. De fikk sønner etter vannflommen, «Jafets sønner var Gomer, Magog, Madoy, Javan, Tubal, Meshiek og Tiras.» Så leser vi det sjette verset. «Ekams sønner som var Kush, og Mishraim, put og Kanan.» Så leser vi vers 22, og det er om Sem sine sønner, som var Elam, Asur og Arkpashad, og Lud og Aram. Vi kjenner beretningen om noe vi som er samlet her i dag. At Noah og kona hans, og de tre sønnerne hans og deres kona, de gikk inn i arken sammen med alle dyrene. Og så ble menneskeheten utryddet med unntak av disse. Og så har menneskeheten sitt utspring fra denne familien i ettertid. I Apostlenes gjerninger, kapittel 7, vers 2-8, så leser vi også litt om Israels opphav. Vi skal komme tilbake til dette med Noah. Og Stefanus svarte, «Brødre og fedre, hør på meg! Herlighetens Gud viste seg for vår far Abraham men som var i Mesopotamien. før han bosatte seg i Karan. Og han sa til ham, «Dra ut fra ditt land og fra din slekt, og gå til det landet som jeg vil vise dig. Da dro han ut fra Kaldélandet og slo seg ned i Karan. Og etter at hans far var død, lot Gud ham flytte derfra til dette landet som dere nå bor i. Han gav han ingen eiendom i det, ikke en fotspredd. Men han lovte dem å gi ham landet til eiendom, og hans ett etter ham, enda han ikke hadde barn. Han gav ham ingen, og Gud talte slik, hans ett skal leve som utlendinger i et fremmed land. Folket der skal holde dem i treldom, og mishandle dem der i 400 år. Vi kjenner profetien i dette. Vi vet hvordan det gikk med Israel, som var i 400 år i Egypt i fangenskap. Og det er det Gud taler om til Abraham här. Vi kan ikke stoppe for alle disse tingene, men denne teksten som vi ska ha for oss i dag, den inneholder så veldig mange ting, men vi skal ha et fokus på dette med utvelgelsen. Men det er folket som de skal trelle under, vil jeg dømme, sa Gud. Og deretter skal de dra ut derfra og tjene meg på dette stede. Ja da, de skulle tilbake igjen til Kanan, som var det utvalgte land. Det landet som Abra han var i når han fikk dette løftet fra Herren. Her skal de komme tilbake igjen. Og han, han gav henne omskjærelsens pakt. Han fikk så sønn Isak, og omskar han på den åttende dagen. Og Israel fikk Jakob, og Jakob de tolv patriarkene. Og nå nærmer vi oss dette med slektskapet. Vi ser her Israel fra Abraham, som får sønnen Isak, som er løftesønnen, den som Gud har knyttet pakten til. Og så leser vi senere at Isak, han får Jakob. Og så husker vi Jakob, han fikk tolv sønner, og vi husker kanske fortellingen om Josef og brødrene hans. Det er disse tolv sønner, det er disse eh, vi leser om her, som omtales som de tolv patriarkene. De som er stamfedrene til hver av de tolv Israels stammer. Så nå har vi trekt igjennom, vi får bare oppsummere litt, vi har trekt igjennom og sagt at Israel kommer fra Abraham, og vi ser det gjennom Isak og Jakob, og de tolv sønner til Jakob som er patriarken. Da har vi Israels tolv stammer. Men kommer med Abrahams opphav? Hvor kommer Abraham ifra? Og vi har vært helt innom Noah, og nå skal vi ta og gå tilbake igjen fra Abraham og til Noah for å se hvordan dette henger sammen. Og vi leste i vers 22 i 1. Mosebok 10 at sems sønner var Elam, Asur og Arkpashad, Ludd og Aram. Så har jeg merket navnet Arkpashad i rødt her, fordi at gjennom Arkpashad så leser vi vers 24 i samme kapitel at han fikk sønnen Kjela, og Kjela fikk sønnen Eber. Dere må følge godt med, for vi skal ha eksamen etterpå. Eber, han fikk to sønner. Den ene han heter Peleg, for i hans dager så ble jorden delt. Hans bror heter Joktan. Og så tror jeg vi skal ta kort version for nå blir det en lang ettertavle her. Peleg, han fikk Reu, og han fikk Serug, som igjen fikk nakord, som igjen fikk Tara. Og når vi sier Tara, da er det i hvert fall noen här som jeg vet, jeg begynner å kjenne igjen, at nå nærmer vi oss Abraham. For Tara, han fick Abraham, och Nako och Haram. Och Abraham, och Abraham det samme man vi leser her, Gud han endrer navnet til Abraham, till Abraham. Første mosebok 17, 5, «Ditt navn skal ikke mer være Abraham, men ditt namn skal være Abraham, for jeg gjør deg til far for en mengde folk.» Dette er Abraham og Abraham, det er et ordspill på hebraisk. I forhold til dette må det være et stort folk. Vi har altså slått fast at Israel, de er etterkommere av Sem. Noe har vi tre sønner, Sem, kom og Japheth. Og nå har vi trekt slektslinger fra Sem, og gjennom ni slektsledd, og frem til Abraham. Derfor så er det altså at israelitene kalles for Semitter. I vår tid, så, og ikke bare i vår tid, men i nyere historier, så hører vi begrepet antisemitter, det er de som står imot jødene. Så semitter, det er de som kommer av sems ett. Så må vi tilbake igjen til det ordet som vi starter med. I Esekiel 16, vers 1-3. Herrens ord kom til mig og det lød så. Menneskesønn, tal til Jerusalem, så hun kjenner sine avskyelige gjerninger. «Si, så sier Herren, Herren til Jerusalem, ditt opphav og din avstamming er fra kananernes land. En amoritt var din far, og en hetittkvinne, din mor.» Men amorittene og hetittene, de er jo kanans barn. Vi leste det i Esekiel, at det var, ditt opphav er fra kananernes. Første mosebok, 10 6. Kams sønner var Kush, Mishraim, Putt og Kanan. Og hvis vi leser fra 1. Mosebok 10 og 15-18, så ser vi lite litt mer om denne slekta. Kanan blev far til Sidon, som var hans førstefølte, og til Heth, og til Jebusittene, Amorittene og Girgasittene, og Avardittene og sem Semarittene og Hematittene. Synet mitt er så godt som det var en gang. Siden bretter kanoneernes etter sig vidare ut, hevittene, arkittene og sinittene. Dette er, jo, dette er jo kams slekt. Så hva er det Gud mener når han ber Ezekiel om å gå til Jerusalems innbygger, til Israels folke her i eksil, og så skal han si til dem, «Ditt opphav og din avstamming er fra kanoneernes land.» En amoritt var din far, og en hetittkvinne, din mor. Motsier Bibelen seg selv her. Hva det Gud mener? Han sier at deres oppav er fra amorittene og hetittene. Men Israel er jo vitterlig av sams ett. Det har vi lest. Jeg må bare for meg en gang få lov til den tanken om at Bibelen skulle gjøre en feil. For Guds ord er aldri feil. Og det aldrig aldri sånn selvmotsigende, men vi er nødt til å se litt mer på bibelhistorie for å forstå dette. Hva er det som er galt her? Vi skal lese litt til. Og Gud, han taler til Moses ved den brennende tornebusken i ørken. Det hører du. Det husker du kanskje. Og vi leser i 2. Mosebok, kapittel 3, og vers 6-7. Og så skal vi lese det 8. verset til slutt. Så sa han, Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud, og Jakobs Gud, da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet for å se Gud. Og Herren sa, jeg har så visst sett mitt folks nød i Egypt. Jeg har hørt dere klagerop over slavefogdene, og jeg vet hva de lider. Så vers 8. Nå har jeg steget ned for å befri dem fra Egypternes hånd. Jeg skal føre dem opp fra dette landet til et godt og vistrakt land, et land som flyter med melk og honning. Det ja, det landet hvor kananene bor. O he tittene och ammortenne och färe sitten och heevitenne och Jebusitettenne. Det vi läsa här nå. Den opfygel så att de vi läste litene tidgjere vi hur Gud Gudhalte med Abraham, att han skulle føre folke tillbaken till dette steden. och det er det ste det kanonss land där Abraham uppållt sig når Gud gav nøfte. Men så ser vi här att dette folkeslage som når bor i dette kanans land, det er Kams-ett. Det er ikke Sems-ett. den är i fangenskap i Egypten. Og de skal in till Kanan, det lovede land. Når Gud anklager Israel slik han gjør gjennom Esekiel, om at ditt opphav og din avstamming är fra Kananians landen en Amoritt og en Hittitt, som var hennesvis far og mor her, så angår Guds anklage utroskap mot den pakt som Gud har ingått med den semittiske ett. For Gud han ga Moses disse ord. I 2. Moses bok 23 og vers 23 så står det For min, Guds, eh, unnskyld, for min engel skal gå foran dig og føre dig fram til det landet hvor amorittene og heitittene og ferisittene og kananierne og hevittene og jebusittene bor og jeg vil Hva sa Gud? Ja vivil väl sing den härne ikke det Det har er komsat. Ka Gud vill j görre. O jej vill till inte et jjre den? Hä är det bibeltje med materialet bara här.å det är väldigt intressantt att se på at den slägt som Gud lot gå in i arken for og berge. Den är det nå en slägt som Gud sag at den skal han till intej görre. Der har kjet nå på vejen här. Vi kan ske stoppen med få den textst i dag det får gör en angang. Men Guds ord til Moses er at når de kommer in i kanan, så vil han tilintetgjøre disse folkeslagene, og jeg har merket med rød farge her, amorittene og hetittene. Og det er nettopp av disse folkeslagene at Gud sier gjennom Ezekiel, at her Israel, her er ditt opphav. I 2. Mosebok, kapitel 23 og vers 24, så leser vi Guds forordning når det gjelder de folkeslagene som bodde i Kana. Du skal ikke tilbe deres guder, eller tjene dem. Du skal ikke gjøre det som de gjør, men du skal rive ned deres gudebilder, og slå deres steinstøtter i stycker. Det var det oppdraget som Israel hade når de kom inn i Kana. Vi leser vers 32-33 i samme kapittel. Du skal ikke gjøre noen pakt med dem, eller med deres guder. De skal ikke bo i ditt land, for at de ikke skal forføre deg til å synde mot mig. For da vil du tjene deres guder, og det vil det bli en snare for dig. Men det som skjer, det er at Israel, de trosser Herrens bud. Du kan lese om dette blant annet i Josua 23, vers 12-13 og flere steder der. Der kan du også lese om hvordan det advares, men hvordan det ingås så såkalt svågerskap med folkeslagene i kanan. Og så oppstår da disse slektsforholdene til hedningene. Så oppstår slektsforholdene til kamsett, til kananierne. Stikk i strid med det som var Guds bud om at de skulle ikke blande seg med dette folk. De skulle ikke gjøre så sånn som de gjorde. De skulle ikke dyrke deres guder. De skulle rive ned deres gudebilder. De skulle ikke la de bo i landet. På alle disse punktene så feiler Israel. Og så ingår det svågerskap med disse folkeslagene. Og Israel ender upp i avgudsdyrkelse, og de ender opp med å gå sine egne veier i utroskap mot Herren. Og dette er grunnen til Herrens anklage over Israel i eksile. Husk at Israel, når de på en måte smaker konsekvensene av de løftene som Gud hadde gitt over den som var ulydig mot hans ord, den som ga seg avsted i avgudsdyrkes, dersom Israel ikke var lydig, så kom de til å bli overvunnet av sine fiende. Det som Israel befinner sig mitt i mens i de får denne irettesettelsen gjennom Ezekiel, det er den konsekvensen som er forutsagt over dem. Og de lever i det, og de ser det, og land han sier at ditt ophav og din den er fra Amorittene og Hittittene. Ezekiel 16 er et vakkert kapitel. Det er et alvorlig kapittel, men jeg anbefaler på det sterkeste å ta god tid til å lese Ezekiel Kapitel 16. For gjennom det 16. kapittelet, og spesielt hvis vi leser i vers 4 til vers 14, og vi kan ikke lese hele Ezekiel, for det er... Jeg lurer på det 60 vers, cirka 60 vers, og det blir for langt på et formiddagsmøte her. Men i vers 4-14 så leser du hvordan Gud ingår pakt med Israel. Hvordan Gud ser til dette folket, og han skriver bildelig om hvordan det er som et spebarn som ligger der og velter seg, og som er blitt kastet bort fordi at ingen ville ha det. Og hvordan Gud tar det til seg og det. Og slik begynner på en måte omsorgen for Israel. Han tar det som er utstøtt, det som er for ingenting å regne, det som kom til å dø, det tar Gud inn til seg. Og så gjør han det til noe flott, til noe fint. Og så utruster han dette, og så ger han det all velsignelse. Og de, disse, disse versene har frem til 14, de er så beskrivende om hvordan Gud utsmykker, og hvordan han omtaler denne, denne, dette er barnet som, som, som står om her, eh, som, som sin kjære. Og hvordan dette vokser frem, og hvordan pakten blir ingått. Det er fantastisk lesning. Vi skal lese det åttende verset. «Da gikk jeg forbi dig og så på dig og se din tid var kommet, elskovens tid. Jeg brettet min kappe over dig og skjulte din nakenhet.» Og jeg tilsverget deg i troskap og sluttet pakt med deg, sier Herren, Herren, og du ble min. Jeg blir så grep av det ordet her. Hvordan Gud tog dette folket, trykte det til sitt bryst og gjorde det til sitt. Gjennom en pakt som han lagde. Jeg tilsverget dig i troskap og sluttet pakt med dig sier Herren. Det er Gud som gjør dette. Så står det her «Jeg bretter min kappe over deg». Det finner, dette begrepet finner vi. Det er på en måte en, en sånn tradisjonsbunden sak. Eh, vi kan lese om det i Ruts bok om Boas som brer kappen sin over. Når Ruts sier til ham «Bred din kappe over mig. Altså «Ta meg til ekte. Gjør meg til din». Og det er det Gud sier her «Jeg bretter min kappe over dig og skylte din nakenhet». Han tog Israel til ekte. Han inngik en pakt, en ekte pakt, og det ordet finner vi mange ganger i skriften når vi leser om forholdet Gud-Israel. Man så skjer det noe. I vers 15 og helt til vers 58 i Esekiel, så kan vi lese om den utroskapen som Israel bedriver mot den ekte pakten. Vi kan lese om hvordan de farer frem i overmot og egenstyrke. Vi kan lese om avgudstyrkelse, og vi kan lese om hvordan det blir fiendskap med Gud. Vi kan lese om hvordan Israel brukte de velsignelser som de hadde fått fra Herren, eller misbrukte de når de søkte allianser med andre krafter for å vinne fram, heller enn Gud. Guds anklage i Ezekiel 16, som vi leste vers 1-3, den beskriver Israels paktsforhold til hedningene. Den beskriver hvordan Israel har et forhold til hedningene sine av Guder, til deres kikker, mens pakten med Gud, den er glemt. Guds budskap ved Ezekiel, det er rett og en oppramsing, for det er ikke bare disse tre første versene vi leste, men helt fra vers 15 og ut til vers 58, 58 ja, der er det en oppramsing av fakta. Og det er en fyldig og en helt korrekt anklage, det ingen av israelitene som kan si at nei, du tar feil. De er skyldige i alle punktene i anklaget. Det dette budskapet som jeg nevnte, det presenteres mens Israel er i eksil i Babel. Og her er altså Ezekiel sitt oppdrag. Det er å fortjenne folket ditt synd. Hvorfor? For at Gud skulle trykke de enda lengre ned. Ser du ikke det, Gud, at vi allerede ligger nede? Vi er i fangenskap her. Hvorfor skal du gjøre det enda vanske? Gud vil vekke sitt folk. Og det er Guds hensikt. Og denne tråden den finner vi igjen i skriften når Bibelen taler om tokt. Gud vil vekke opp sitt folk. Du skal legge merke til hvis du leser gjennom Ezekiel at setningen «De skal kjenne at jeg er Herren». Det sier Gud mer enn 30 ganger gjennom Ezekiel. «De skal kjenne at jeg er Herren». Gud har omsorg for dette folket midt i utroskapen. Men har vi beveget oss et stykke på siden av det tema som vi bynt om, overskriften av i dag, det var utvalgt av Herren til frelse. Så har vi gått litt på siden av, heida, jeg har ikke det. Israel, det är Guds utvalgte folk. Og denne utvalgelsen, den er nøyaktig beskrevet gjennom slekt. Vi har vært inom slektstavlene litt i dag, Dere vet min kjærlighet for slektstavler. Og vi har vært litt innom det i dag og sett på Israels sitt slektsmessige opphav. Og det er også beskrevet nøyaktig og oppfylt gjennom profetier. I 5. Mosebok, kapitel 14, vers 2, der leser vi, «For et hellig folk er du for Herren din Gud. Dei har Herren utvalt av alle de folk som er på jorden til å være hans eiendomsfolk.» Det är ingen tvil, Dagens den går litt ut på at Israel har ingen særskilte løfter knyttet til seg. Israel er bare et bilde på menigheten og Guds folk. Men Bibelen forteller med all tydlighet. at Israel er et hellig folk for Herren sin Gud. At det er utvalgt av alle de folk som er på jorda til å være hans egne folk. I 1. Korintherbrevet, kapitel 15, vers 33, der sier Paulus, «Far ikke vil, slett selskap forderver gode seder.» Dette ordet her, dette verset her, den siste, siste leddet her, «Slett selskap forderver gode seder», det er et uh, uttrykk som också verdens barn bruker når det gjelder usunn inblandning. Men det er et bibelsk fundamentert uttrykk og Paulus han bruker dette, hvis du har lest 5. Korinther brev 15, så bruker Paulus dette i anledning av advarsel mot avgudsdyrkelse. Paulus han bruker dette begrepet når han advarer om en sammenblanding av ulik gudsdyrkelse. Paulus han advarer i forhold til å komme på avstand fra den rette tro, til å få forklydre det forholdet som er til Gud. Du ytre sett så synes utvelgelsen, slekter og ettertavlene til Israel å være i orden. Og profetiene har gått i oppfyllelse. Men du, Herren, han ser til hjertene til dette folket som er i eksil i Babel. Og han bevisstgjør dem ved å beskriver den egentlige tilstanden. Når han peker på at deres slektskap er til amorittene og hetittene, så sier egentlig Gud, dere har ventet dere bort ifra min pakt. Dere har ventet dere til det folket som jeg ba dere om å utrydde. De som ikke skulle få bo i dette landet som dere bor. Dette folkes guder som dere skulle rive ned deres gudebilder. Dere har blandet alt dette sammen. Og I dag har dere sagt meg farvel, og dere er blitt som dette folket som dere bor iblant. Jeg er sikker på at dette skjedde ikke over en dag eller over ett år. Men det ble en gradvis utglidning. Og på grunn av omstendighetene som inntrådte sånn underveis, så måtte de ta hensyn til, og så videre. Og til slutt så befinner Israel seg på et helt annet punkt enn det som Gud hadde forhånd. Og det er det Gud understreker. Du, hensikten når Gud anklager, det er å få til en omvendelse, og så vil han ge Israel en fornyet pakt. Du, Gud, han vender ikke de ryggen tross utroskapen. Vi skal lese de siste to versene i Ezekiel 16, og det er vers 62 og vers 63. Jeg vil opprette min pakt med dig og du skal kjenne at jeg er Herren, for at du skal minnes din fred, eh, din ferd, og skamme dig og ikke mer opplate din munn for din skams skyld, når jeg tilgir deg alt det du har gjort, sier Herren. Herren. Det er Guds tilbud, det leser vi i Jesaja 1, 18. Når Gud sier, «Kom, la gå i rette med hverandre», sier jeg her. «Om dere synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Og om de er røde som skalagen, skal de bli som den hvite ull.» du, Når Gud anklager gjennom Esekiel, og når anklagen ser ut til å være helt urimelig i forhold til alt som kan dokumenteres av sleklinger og så videre, så er det at Gud han gjør et nummer utav folkets egentlig tilstand for å få til et oppgjør, for å få til en fornyet pakt. Og tilbudet som vi leser om i Isaiah 1,18 er det tilbudet som också Israel får. Kom, la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Og så stryker han ut syndeskylden. Om dere synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skalagen, skal de bli som den hvite uld. Har vi del i denne utvelgelsen og i den nye pakt? Har vi dokumentert del i dette? Ja da, vi nikker og tenker at det har vi for vi har jo lest et og annet skriftsted vet, og vi vet at det gjør alt for oss. Ja, det er bra. Men jeg har likevel lyst til å lese til deg fra Efeserne 2 og vers 11-13. Her står det om deg og meg. «Husk derfor! at der er før var hedenninger i tjørte og blev kalt u av de så kalte omgåne. Det som er med medånder omgået på tjørte. Husk, at deret på den tid var uten Kristus, Uttestæt fra Israels borgert og fremme dert for pakten, pakten med deres øfte. Der var uten hhop og uten gud i verden. men så kommer det så salig. Men når! I Kristus, Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. Her skjedde det en forandring, og vi skal lese vers 19 og 20 i samme, samme kapittel kapitel Efesant 2. Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere, og Guds husfolk er, Bygget opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. Det skulle vært litt sånn rungende halleluja nær i rekkene her nere nå når vi leser disse versene her. For vi har i sannhet del i denne pakten, og Gud har gjort deg og meg som tror på ham til en del av sitt husfolk, leste vi her borgaret i himlen, sønner og døtre med rette, blodsbånd gjennom Jesus Kristus. Halleluja! Du, Herren, han ser til hjertet. Den ytre religiøse fasaden. Ditt opphav og tilhørighet. Du, det kan kanskje narre andre, men det narrer ikke Gud. Og Herren, han minner om synd og avstand ved den hellige ånd, og han taler til hjertene for å få en omvendelse, for å få et oppgjør, og for å fornye sin pakt, og for at du på nytt skal få kjenne velsignelsen i ditt liv. Og det var dette som skjedde i Esekiel i vers 1-3. Det er hele Guds hensikt med han gjør her. Så har vi vært en lang omvei gjennom ettertavlene for å få gjort dette lille poenget. Men jeg hadde lyst til at du skulle få kjenne på hvordan Guds ord underbygge det Gud sier, og at det ikke er selvmotsigende. Du, Herren, han ønsker oppriktig fellesskap. Jon Roger Nesja, han var her forrige søndag, og han talte så levende ut om Herrens høytider. Og vi skal få høre to sånne bibeltimer til om Herrens høytider. Og jeg må bare si deg, du må ikke gå glipp av de møtene. Du må være her og høre på Jon Roger. Det er en fantastisk og nøyaktig utleggelse av skriften. Jungorrgar han hade flere poänger gode men han sa bland annat at Herren han vill inte ha såna arrangemangskristna. Han vill inte ha högtider som feires for när sagt arrangemangets skull. Hela grundlage for Herrens högtider, det er Herrens innerliga önske om samfund med sitt folk, slik också med dig och mig. Herren han önskar uppriktig fälleskap han ønsker ikke at du ska komme på møte om søndagen og sitte i benken og hilse på de andre og drikke kaffe og gå hjem med henne. Alle tror at du har det så inderlig vel, for sånn ser det ut på utsiden. Gud ser til hjertet. Og det finnes mennesker också i den kristne menighet som trenger et nytt møte med Jesus, som trenger ny vitaminkur, som må smake på livets brød på nytt for å få kjenne på salighet og fred og glede i sin hjerte. I møte med anklagen, når djevelen kommer og anklage, så er det kun en referanse som gjelder til frelse, og det er Jesu blod. Det er ingen andre referanser, uansett hvor bra du har det, uansett hvor god jobb du har og hvor mye penger du tjener, uansett hvor godt du er situert, hvem du slekter på, og så videre. Det spiller ingen rolle. På den dag når anklagen er over ditt liv, så er det en referanse som gjelder, og det er Jesu Kristi blod. Jeg har gjort den erfaring en gang i den praktiske verden. Hvor jeg satt og samtalte med noen mennesker som spurte etter mine referanser. Og jeg kunne jo brukt litt tid på å prøve å skrape sammen de beste referenser, og prøve å gjøre så godt jeg kunne ut det. Men etter å ha tenkt meg om, så kom jeg på et navn. Og så er en vedkommende enbekjent. Da var det slutt på alle spørsmålene. Det var ikke lenger nødvendig å spørre om andre referenser for meg. For hvis denne var en bekjent, så var det mer enn så godt nok, for han ville ikke være bekjent med hvem som helst. Så det var helt grejt. Da var det, det var helt nok. Du Sånn er det i møte med hva som helst som kommer. Referensen til Jesus i blod, det er nok. Det er ikke lenger noe spørsmål etter andre resurser. Det nok det som Jesus gjorde. Herre, takk for at du har minnet oss ordet ditt. Dette ble mange ord, og det ble mye bibeltekst. Nå ber jeg om at du må hjelpe oss, Herre, for dette trenger vi hjelp til, at vi kan få grunner på ordet ditt, slik som Maria gjorde. Herre, la du de bitene som du ville skulle være til oppvåkning og liv for oss, for å ligge igjen i vår hjerte, Herre, og min du oss, Herre Jesus, om ditt inderlige ønske, om oppriktig fellesskap med oss i ditt navn. Amen.